1: Hej. Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hallå och välkomna till podcasten Kulturbanan med mig Ida Tirén. Hej! Och mig Pontus de Wolf. Pontus de Wolf, välkomna alla som lyssnar.
1: Ah, välkomna, välkomna. Hej. Hur är det läget med dig?
0: Det är fint. Jag har precis kommit hem från en lunch här i Värnamo med min kompis Neda som är psykolog och en nära vän till mig. Så att det har lite. Och så innan dess föreläste jag på Finvärdens gymnasium här i Värnamo. Oh. För, tre, mm, för tre stycken två år, gymnasiet alltså är det föreläste jag pratade inför dem i aulan
1: jag alltså. fattar, två pra- som är klassen och, två alltså inte, inte tre årskurs stycken två på gymnasiet ja. gud var kul tre
0: klasser ja. de hade deras kurs i kommunikation bjöd de in mig som gäst då så då pratade jag mycket om min långa karriär med olika sorters kommunikation jag har varit med i tv-program program mm. Radioprogram, poddar, bloggar, alla tidningar i Sverige typ jag har jag skrivit för, ja, <laughs> ja. Många stora. Så jag hade ju mycket att säga av olika sorters kommunikation. Mm. Så det var det de ville prata om. Så jag berättade lite om mig och mitt liv. Och en tjej tyckte jag var snygga byxor. Vilket var ja. väldigt det var min höjdpunkt på dagen här då. En 17-åring tycker att jag har snygga byxor. Då känner jag att jag har lyckats.
1: Gud vad härligt. Vad är egentligen essensen mm. av god kommunikation? Är det att så, här så många som möjligt mm. tror att de vet vad man håller på med? <laughs> kan det vara det? Jag måste
0: stänga av, av mitt tevatten.
1: Du ställer en fråga. Låt mig göra en kopp te. <laughs> god, vad är god härskarteknik?
0: <laughs> Just det. Vad är bra kommunikation? Alltså jag fick den här frågan, för jag sa till ungdomarna att ställ gärna frågor till mig så de får mm. förbereda frågor innan. För det passar mig mycket bättre min kommunikationsstil passar mycket bättre att svara på frågor och reagera än att själv initiera och stå där Just och babbla och tjata. Utan mm. Jag fungerar mycket bättre när jag får en fråga och kan svara på den, då kan jag babbla på länge Men jag måste ha liksom en prompt eller en cue liksom eller mm. något som aktiverar mig. Mm. Det är ju olika hur man är som person, men för mig funkar det bäst. Ja. Um, men den frågan fick jag faktiskt, vad tycker du är så här? bra på kommunikation och sådär. Men jag, för mig personligen det handlar det mycket om att tänka på sin publik. Vad är syftet? Vad, är, vad vill jag nå? Vad vill jag komma med det här? Mm. För en grej jag har märkt är att folk som vill verka intelligenta de använder ju ofta ett svårt språk eller krånglar till mm. det väldigt mycket för att verka smarta. så. Här. Men ofta så når man ju inte fram man krånglar till det massa och folk fattar inte riktigt. Så? Nej, jag tycker inte. det är viktigare att hålla det enkelt så att alla så att folk förstår Alltså prata med bönder på bönders mm. som man säger här i Småland. Alltså, pratar jag på, I riksdagen kommer jag ha ett, ett visst språk och alla har andra förutsättningar där och vissa utbildningsnivåer man kan förvänta sig. Mm. Pratar jag med ett gäng 17-åringar kommer jag prata på ett annat sätt och mm. ha andra referenser och så vidare. Det handlar ju, alltså, Grundmåten för mig handlar kommunikation, kommunikation om att vilja nå fram, inte om att framhäva mig utan att faktiskt nå ut med vad jag vill säga och förhoppningsvis göra en positivt avtryck i världen mm. för flera av mig själv för fler yeah. än bara mig. Yeah. Det är i alla fall mitt syfte. så när man ju visst vill ju bara själva få makt och pengar och sådär. Det är ju olika.
1: Ja, ja. Nej, men man måste ju bli gillad på något vis. Folk måste ju lyssna upp. Oavsett Just om det, det. är liksom via en så här: aha! Eller en, att man liksom fylls av sympati eller i alla fall intresse för någon. Ja, och då är ju språket precis. en väldigt viktig... Grej. Men jag
0: tycker touchy- är att touch är viktigt där. Jag tror att det handlar mycket om att aktivera folk känslomässigt också. Så det mm. inte bara blir hjärnan. För att Vi har ju hjärnan som är typ som en stor miniräknare. Ja. Men allting viktigt handlar ju om hjärtat. All, all ny forskning i typ psykologi och så här, mm. visar ju att det är hjärtat som styr oss snarare än hjärnan. Och, att, och det har också att göra med hormonsystemet sånt som dras via hjärtat. Och så mm. att, att vi måste känna rätt. Ja. Vi kan inte bara tänka rätt. Ja. Och, för att man kan ju bara vara en hjärnmänniska men det är ju inte så det funkar. Så att man måste också aktivera folks hjärtan och själ. Inte bara deras hjärna. Så att jag tror att det handlar om en helhet.
1: Ja, och då går ju liksom energin åt olika håll. Jag tänker på sådana som har så här, antingen väldigt stark integritet eller av andra anledningar inte eh, f- liksom förändrar sin kommunikation beroende på sammanhang. Som Kristina Lund eller Tåström eller så här, John Lennon. De är ju väldigt okameleontiga. Och då är det ja. kanske mer att så här, folk är intresserade av vad det är de gör som är annorlunda mot vad liksom det normala trevliga är.
0: Och då aktiverar man ju nyfikenhet vilket också är en känsla egentligen.
1: Ja, precis. Men man kanske inte skulle lita på dem att här, skriva en CV åt en. Fast den är vore trevligt.
0: Nej, det finns ju olika sorts kommunikation, alltså både verbal och skriven är ju så himla olika. Man kan ju vara bra på det ena och inte på det andra.
1: Ja. Verkligen. Det är inte
0: så att man antingen var på att eller inte Nej. Men just att man har kanske lite Och så alltså vill man inte dela med sig av person, personliga detaljer mm. Nu an, använde jag till exempel min kille som exempel För de många av dem visste vem han var I och med att han är populär i den målgruppen mm. Så var det många som visste vem han var Och klart att jag, jag vill inte hänga ut honom Men jag, använde, jag nämnde ju honom såklart Och mm. ställde fråga om honom sådär då fick ju dem att lyssna med För de blev med känslomässigt påverkade på annat sätt. För de bara, han vet jag vem det är och han har jag respekt för. Okej, vem är mm. den här tjejen, liksom kvinnan? Yeah. Så att det är klart att, det hade jag ju inte dratt
1: upp. Jag stod i riksdagen och bara, ja, min
0: pojkvän eh, Galadris <laughs> <laughs> Det har jag inte sagt för liksom...
1: <laughs> Då hade du kanske sagt, för... <laughs> killen i, i Pantamera-filmerna eller något sånt där. <laughs> jag vet, vet så, det. Är <laughs> ja, precis. Han i
0: Pantamera-reklamen. Han har en ingång. Så att, ja, man får ju anpassa lite till vad man får. Mm. Förresten, by the way, ja, yeah. det, det är kul för att när man... Um, en kompis till mig berättade att när man söker på mitt namn, mm. jag brukar ju inte googla mig själv för att jag har slutat läsa till mina restriktioner. Så jag googlar absolut inte om mig själv. Jag försöker undvika det. Mm. Ja, jag undviker det, helt och hållet. Uh, av ren drift. Jag har inte till- tillräckligt mycket självskadebeteende för att utsätta mig själv för det. Mm. Men, uh, men tänk, om man, om, det, inte tänk först- om man inte
1: får fram någonting. Nej, men fortsätt. Uh, ja, ja, precis.
0: <laughs> bara, bara alla mina artiklar som jag har <laughs> fall. Så um, om man googlar på mig, då kommer det väldigt mycket upp Ida en pojkvän Ida en Gabriel ja. <laughs> det kommer bara upp en massa av min kille. Det är den första grejen man ska komma upp då ja. alltså så här, alltså ni vet, så du vet en sådan frågan på Google så idetri mm.
1: mm.
0: pojkvän eller ja. I, uh, I can och relate och då, kan jag säga Ja, ah, det är samma för dig också. Ja. Ja. För just, just, du har ju också en känd ja. partner. Nej, jag ah, och då blev jag först lite ställd. Jag bara, oj, som var just det. Jag pratade om honom hela enkelt i podden, men jag har ju aldrig förklarat vad han gör. Mm. Så jag förstår ju att folk blir nyfikna. Vad fan är den <laughs> det? Som jag alltid pratar om. Så därför tänkte jag då säga idag vad det är han är känd för. För att folk undrar ju uppmaningen. du Jag har aldrig sagt det här, inser jag nu. Han är ju väldigt <laughs> populär på TikTok- Just um, och sen har han då fått göra andra saker på grund av det. Så han är ju nu lite mer internets internetpersonlighet Snarare ja. än att han är, han, är inte, han är inte alls aktiv på TikTok. Men det var så han blev känd. Ja. Så, att säga. så att det är så, så ungdomar känns till honom. Så jag ville bara klargöra det här en gång för alla slipper ni googla. Ja, det är, det är inte enbart
1: hardcore-trummorna. Även fast man nej, kan det är tro inte
0: som bandet som är... Som är mm. ja men Du har också fått det där, förstår jag, med din partner.
1: Ja, men lätt. alltså Vem har inte en känd partner? Det förstår jag inte vad är vad syftet. Men apropå god kommunikation så blev jag så himla glad för att jag fick en, ett Instagram-DM från en av våra lyssnare eh, mm-hmm. som berömde oss och sa att eh, varje gång man har lyssnat på er podd så känns det som att man har varit med sin bästa kompis och pratat om... Pratat inom all kultur och sådär. Och det stärkte mig, det, det blir man ju liksom, det, det är ju ens dröm. Det är mål Inke, målbilden att liksom, för det är så jag känner inför också. Att man liksom spar och tömmer karsminnet liksom lite grann över ja. vad som <laughs> har hänt i kulturveckan. Och det gjorde mig ännu
0: starkare
1: i min övertygelse att vi måste göra någon meet and greet eller någon träffgrej i vår. Jag, jag har inte riktigt kapacitet just nu för att jag jobbar för mycket med så här julevents typ. Men, men jag lovar att det kommer komma någonting. En bra idé. Från dig eller mig. Mm. Där, det är liksom, mm. där vi hittar en form som antingen är liksom en AV eller en klubb eller bara något så här, en tankesmedja typ, eller ett forum eller någonting.
0: Det är inte goals och någon känner att man är deras kompis. Jag vill absolut vara en känsla att jag är ja. en kompis till folk ja det är ju exakt det man vill så det blir jag jätteglad att höra mm. men då, tycker man ju, då är man ju väldigt inställt i alla fall
1: ja men precis men vi har ju pratat lite om så här live-podd, och det kan ju vara liksom ett avstamp att man liksom har det i en liten stund och sen bara hänger med coola människor som faktiskt har läst jag kan böcker bjud, bjud
0: in någon, ja, eller bjuder in någon som pratar lite om någonting mm. Ja. Mm. vi får se vad det blir för liten salong kanske
1: en salong, åh oh. love it Jag kunde precis läsa, apropå dina snygga byxor där, så kunde jag precis läsa att tidningen Frida lägger ner. Oj! Efter 40 år. Oj! Mm, ett stort oj. Det var
0: inte igår. Jag läste ju Frida när jag var liten. Ja,
1: jag kan tänka mig det. Mm. Jag läste bara Frida när den låg i ett uppehållsrum och jag ville så här tjuvkika in i tjejvärlden.
0: Där det jag aldrig
1: hade varit.
0: Jag pratade faktiskt lite om det idag på min föreläsning, vad ska man säga. Mitt, mitt samtal med eleverna. Mm. Um, och, by the way, många författare gör ju sånt här som lite så här bread and butter. Att man åker runt i skolor och pratar om sin bok och sådana saker. Det är ju lite så många författare får in sina pengar att man gör skolbesök och lite föreläsningar. Ja, och sånt. Ja, ja. Så det där Exakt. nu är det bara att komma tillbaka till normal så att säga. Efter för mm. pandemin. Eller <laughs> under pandemin. Men då sa jag just det här att prata om sociala medier och sådär. I och med att kommunikation då. Och då sa jag jag tycker det är så mycket positivt. Visst är negativt att man nu är beroende av kommersiella intressen. Att man får tänka, vad får den här influensern sina pengar ifrån? Vad vill den mm. göra med det här? Så man får ha kritiskt tänkande. För när jag frågade mm. eleverna, det var typ 70 stycken. Var får ni information ifrån? I princip ingen läser tidningen. En eller två läser tidningar ibland. Mm. Av 70 stycken. Och <laughs> de går på samhällsprogrammet. Alltså de går de som är intresserade oh, av det. Här. Så att ingen läser tidningar. Du menar liksom
1: dagstidningar? Ja,
0: exakt. Eh, någon ja. enstak kollar på tv, alltså typ SVT, och resten all, mm. alla kollar på Instagram, alla kollar på TikTok i princip. Så, mm. och Youtube glömde jag fråga, men du fattar stilen. så att Man får ju tänka så här, mm. glöm inte vara medveten om ett, filterbubblor, två, kommersiella intressen som infiltrerar och har samarbeten och sådär, där. man är medveten om det och har det mm. i bakhuvet, och tre, för det är, det blir ju ändå, alltså det är ju inte neutralt på det sättet som en, ändå typ SVTR eller, så, eller, eller försöker vara Nej. i alla fall och ha utbildade människor som sådär. Men det positiva med det här är ju att det är många fler röster som vi pratade om tidigare på att det är många fler röster som får komma fram jag jämförde, mm. men när jag växte upp då sa jag just att, det var det ju tidningar men typ som Frida eller Eld och sådär. Då fanns det ju bara en sorts ideal och en sorts människor som fick uttala sig och nu är det alla möjliga människor som får uttala sig så det blir så mycket större flora av röster Precis. Så att, det tror jag inte de har en uppfattning om för de har ju växt upp bara med internet.
1: Ja, det pratade det vi om positivt. för typ tio avsnitt mm. om. I ett jättebra ah. sammanhang.
0: Man går tillbaka och lyssnar. Mm, ja. Men vad ska du säga om Frida?
1: Ja, nej, men att den, det var ju typiskt att den precis fyllde 40 år och liksom, ah. Men det är inte end of an era. Ja. Very much end of an era. Men liksom alla så sist jag köpte en tidning, då köpte jag en Lego Ninjago tidning till min femåriga son som hade sparat ihop mm. till den och oh. det var ju lite samma där att alla barntidningar är ju inplastade nu. För att de har liksom... De kommer med en leksak. Eh, mm. Så att man tar liksom... Man köper den där för att den har en liten plastbit med sig som ser kul ut. Och sen så slänger man själva tidningen och leker med plastbiten. Och lite så mm. blev kanske så här. För det, var, det är, har ju varit rätt länge som det liksom medföljer smink och sådana där saker. I liksom... Mm-hmm. Eh, att man inte... Alltså vuxna konsumenter är väl smartare än så. Men det är... Fokus har ju liksom. Det är väldigt front-end-center att säga att det här är en produktplaceringsmedia där du ska snarare gilla saken. liksom. En, en alltså, vilket
0: handlar också om den, den sorts information som man får genom en tjej till exempel Frida, mm. kan man ju kan man idag få helt, helt gratis på sitt flöde på Instagram. Till Definitivt. Så det, det är klart att man inte, varför ska jag premiera på en tidning när jag får informationen direkt istället till min telefon gratis. Ja. Eh, då behöver man ju ha någon så här speciellt som får det kännas mer som en upplevelse. Man har en, en sak eller ting som gör att det blir mer fysiskt
1: på något mm. sätt. Ja, de har inte riktigt, det, är, det är ett av svinmånga sådana där liksom brands som jag inte har tänkt på på 5-10 år. Men som liksom verkligen mm. inte har gjort the transaction in i så här, blogg- och influenservärlden.
0: Nej, jag har inte riktigt lyckats med den. just det.
1: Mm. De Veckoröverna har lyckats rätt bra.
0: Jag vet inte hur det går för dem rent så ekonomiskt. Men de har ju ändå en närvaro på, på internet på ett annat sätt.
1: Ja, ja. Absolut.
0: Och har hållit sig uppdaterade och fräscha och liksom medvetna och sådär. Mm. Så där, där har de ändå lyckats hålla sig i lite ajor. Så man får väl göra så. hänger med eller dö ut. Häng med eller bli square.
1: <laughs> <laughs>
0: ja, precis. Eller blir det inte något så, ja, okay. ja, det är, Man hoppas ju bara att de här unga, unga människorna hittar bra människor att se upp till. Mm. Jag har till exempel min kompis Aya Samarit. Hon är 20 eller 21. Hon är TikTokare. Hon har 200 000 eller 250 000 följare på TikTok. Ja. Och det är en, en god vän mig som jag känner då genom min kille. Och hon har alltså i princip alla hennes följare Alltså så 90% procent är mellan 13 och 14. Och fem, kanske 15. 13-14. Oj. Så tänkte jag att hon har över 200 000 följare. Och, och i princip alla är 13-14. Ja. Det innebär så att i princip alla sju tjejer i 7 8 i Sverige följer henne. Ja. Ja. Det är ändå ganska speciellt. Alltså det är så extremt tydlig målgrupp. Mm. Och hon har ju väldigt hållsam content. Hon har kaniner och hon gör lite så roliga inlägg. och Allting är väldigt så positivt och det är feministiskt. Och det är, jag tycker det är grymt. Jag känner mig mm. trygg med att min dotter får kolla på det när hon är lite äldre. Så det är väldigt skönt att veta att det finns sådana människor där ute. Men det finns ju också de här lite mindre positiva, typ Jockyboy och Jonna, jag vet inte fan. Alltså. De Nej. bygger ju typ på att här massa obehagliga grejer så alltså nu ska jag inte bli ett stämd mm. för förtal mm. <laughs> men de har ju gjort en hel grej i förflutna som är väldigt så tveksamma så tyvärr är det ju också när man inte längre har stadstelevisionen som kontrollerar då blir mm. det lite, kan det bli lite vad som helst som är förebilder för ungdomar ja. om man inte har Frida och sådana här redaktioner som...
1: Nej, precis. Nej, bli inte stämda av dem. det hade varit jättetråkigt om man, så här, om man googlar Ida Terén så får man upp jockeyboy. <laughs> <laughs> så trist <laughs> Nej, men det har ju varit väldigt kallt, va?
0: Idag var det faktiskt minus 15 och det snöar just nu. Det är typ säkert 15, 15 cm snö mm. just, utanför mitt fönster.
1: Ja. Ja, det är otroligt. Det,
0: det, det knarrade så här skönt om man går och promenerade hem från skolan så kn- eller från den här gymnasiet mm. så knarrade det lite fint under
1: Gud, vad underbart. En vit ljul. Mm. Mm. Såg de det här det lilla bed and breakfastet i norra England som blev helt igensnöt så de fick sitta och dricka och äta där i tre dygn? <laughs> Det var, lät som en dröm maten till. Ja nej, men de hade väl i skafferierna Men det verkade vara liksom Jag fick en så här Framtidens <skratt> events Och upplevelse <skratt> Hur slår vi mynt av det här <skratt> Nej men att, att <skratt> Liksom Att det kändes som ett såhär live Typ du, mm. du är insnöd i en Engelsk liten by Alltså man skulle kunna göra något <skratt> k- mer av det
0: det kanske är det som är vår kulturbarnen är till våren. Att vi säger så här, Kom, bli inlåst i två dagar med oss.
1: Ja, att det är liksom vi. Vi livear en naturkatastrof eller någonting. Så vi kan inte gå ut för det radioaktiva monster.
0: Ja, <går> <går> uh, gud, folk kommer tröttna på mina, mina föreläsningar efter typ Jag, kan, jag kan, alltså folk kan uppskatta mina rants i typ så en timme och sen så. Nej, uh, två dagar, jag tror de skulle inte palla.
1: Ja. Men apropå radioaktiva monster har, vad kan de Radiohead egentligen?
0: Nej, jag gillar ju dem men jag kan inte så mycket så du får gärna berätta mer ja. för mig så men, jag lär mig. Det var roligt för att de,
1: de firade 20 år, det har varit extremt mycket fokus på 20-årsjubileum och 30-årsjubileum tycker jag mer mm. än någonsin. Men av deras skivor Kid A och Amnesiac som kom ut då mm. år 2001. <går> år 2000 och ah. 2001. Um, och det är lite de här liksom, när Radiohead blev svåra de hade blivit så här. Mm-hmm. nästa U2 var de inne och, och angränsade med The Bands och OK Computer och sen så liksom slog de bak ut med det och gjorde så här uh, antimusik
0: var det då, är det de som har den här na 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 na, na, na. <här> det var extremt du tänkte på
1: green plastic watering can den
0: Uh, Nej
1: Fake Plastic
0: Trees <mulatory singing> god, jag kan verkligen inte
1: <laughs> uh,
0: Jag inte en ch- Kassa- Chazam på min uh, sång där
1: Det är jättelikt dem men jag kommer inte på vilken låt
0: Oh my god jag kan inte Vad um. är det jag kända låtar?
1: Karma Police Creep Karma, police, I've given all I can. But, uh, I'm a creep, I'm a weirdo. Jaha, nej det är inte den
0: jag tänkte på. Ja, Jag får kolla sen. Det kanske inte är så radio. Glöm allt jag har sagt någonsin. Okej, okay, berätta mm. mer. De blir de konstiga. Mm?
1: Nu blir de konstiga. Men då i samband med, med det här 20-årsjubileumet så skulle de göra en interaktiv utställning som, som skulle inte vet jag, på Tate eller något sånt där, istället var väl tanken mm. de är från England eh, där de liksom, de har alltid gjort eh, sångaren Tom York har alltid gjort eh, omslag och artwork tillsammans med en annan konstnär för allting, mm. så de har väldigt så här genomgående linje och då skulle de göra en interaktiv utställning som featured alla skisser och konstverk från den tiden blandat med samplade bitar och mashups av av musiken på de här plattorna liksom för att fira istället för konserter och så gick ju inte det att ha i och med covid men då har de nämligen släppt det online och gjort ett stort liksom interaktiv utställningssamarbete så att man kan ladda ner det gratis och wow Så att jag liksom ähm, jag, jag satt en timme här på förmiddagen och cruisade runt i de här miljöerna som liksom mm-hmm. utspelar mm-hmm. sig som ett tv-spel. Och jag måste säga att så, nu, nu har jag, drar jag fördel av att gilla Radiohead jättemycket. Så att jag har ju liksom äh, koll på vad de här ljuden är som man hör och liksom blandat med artwork och sånt där. Men det var faktiskt super attraktivt. Det kändes som en väldigt så här, Okej, okay, this is the way, typ.
0: För det är ju svårt att få till det på internet. För folk har ju inte tålat mig att hålla på grejer på nätet på samma sätt. Det är ju en annan sak att göra i verkligheten, som jag pratade om mycket tidigare i podden. Ja, är ju verkligen. ju att lyckas få till det, så man ändå vill kolla. Ja.
1: men det här kändes som att så här, om det ändå är en videoinstallation, eller en, så här, någonting som, som framstår på skärmar, då kan man ju kanske ersätta det i högre grad med egna skärmar. För att det var det som var lite nytt och flashigt var att det här är, apropå som vi pratade om Frida och att hitta ungdomar inom nya medier och sånt där, så gjordes det här projektet inte tillsammans med ett skivbolag eller traditionell media utan en stor tv- TV och dataspelshus som heter Epic Games.
0: Okay, eh,
1: och de är framförallt kända för att de gör här uh, spelmotorer och ett spel som heter Fortnite Aha, eh, okay. som är det här liksom miljardindustrin som finns i all, alla kidsens mobiltelefoner och alla tv-spel och sånt där um, mm. den, så det är liksom spelbarheten i, i den här utställningen är ganska hög alltså man mm-hmm. rör sig man rör sig liksom lika bra som i ett tv-spel och alla miljöerna utgör sig också av liksom de här konstverken
0: det finns ju någon slags dramaturgi eller i alla fall något som för det framåt, det är inte bara en statisk miljö utan det är någonting som händer i det ja
1: men precis, alltså fast det, det, mm. det ser ju inte ut, det är ju inte ett tv-spel utan det är liksom mm. men det påverkar sig vilken ordning man går genom salarna och liksom mm-hmm. Man kan kolla upp och ner och det liksom triggas olika detaljer. Mm. Så det är ganska, jag tycker det är ganska roligt och modigt när folk matchar liksom nya medier tillsammans med varann. Ja,
0: det här är lite ett återkommande tema i podden att världen som möts eller kultur, hur kultur möts nu för tiden.
1: Ja men exakt
0: och förenas. Ja. Mm.
1: Och det här är liksom det här var inte en nyhet i, i samma grad i musikvärlden som det var i dataspelsvärlden. För där har Aha. det liksom där avtäcktes på att här, och nu här är nya Super Mario-spelet och här är nya Eh, um...
0: radiohead upplevelsen Ja, men typ. precis.
1: Att det liksom kom in lite som en så här. What? <laughs> mm. <laughs> Vad gör de här? <laughs> mm. Okej. Okay. Eh, liksom... Jag tror vi kommer se
0: jättemycket mer sånt. Så alltså. det tror jag i framtiden. Mycket sådana olika annorlunda samarbeten helt enkelt.
1: Ja, exakt. Och det var ju i, i Fortnite som de som. Eh, där är övrigt så här kända hiphopartister som Travis Scott framträtt och haft en så här. Uh, han hade en spelning för 10 miljoner människor. Alltså 10 miljoner. Ja, i spelet Fortnite.
0: Det är så sjukt. Ja, tio miljoner.
1: Så att man har ju, och även så här K-pop-band och sånt är liksom väldigt mycket inne i den här interaktiva eh, metavärlden. Mm. Att det är liksom det, det är där vi möts, liksom. eller den verkligheten är lika stark som.
0: Men det är det är så sjukt med siffror tänker jag. För mm. om man tänker på vår podcast exempel, då har vi ju en liten podcast som inte når särskilt många människor. Mm. Ändå har vi, varje typ så 600 lyssnare i veckan eller någonting.
1: Ja, and counting.
0: Vi, vi, vi växer så jag.
1: fort vi har med ditt namn i rubriken. Det är så himla roligt. Så här, förra veckan pratade vi om, jag kommer inte ens ihåg men det stod någonting med dig. <laughs> och så var det din förlovning. och så. Här, nu kommer det stå Epic Games, Radiohead och siffrorna kommer bara dyka
0: Ja, Killämnen Nej jag lovar Skriv Nej men skriv Idas uh, jag, jag kan berätta Någonting i sen Som blir lite Skriv om uh, Kakan Hammarsons 40-årsfest Åh jävlar Nej men <laughs> ja.
1: ja där ser du. Det nej, kommer liksom bara, Skjuta i hejden
0: Det kommer rassla till mm. Skvall och skvall Nej men alltså Säg att vi har 700 lyssnar I don't know ja. Vi har under mm. 1000 Men vi har någonstans Mellan 500 000 lyssnar Det är ju jättelite För en podcast På, på ett sätt mm. Men Det är ju jättemycket För en hardcore-spelning Eller jätte.
1: <laughs> ja, ja men precis Ja. ja. Alltså, Mm.
0: Det är ju, om man tänker att vi har satt upp 600 personer i ett rum, eller då 700 personer i ett rum, ja. det är ju en stor sal. Det där är ju liksom en jävligt stor sal. Det där är ju vaccinpassnivå.
1: Exakt.
0: <laughs> så att, jag tänker att man får ju också sätta och ta perspektiv. Det blir så, när det är bara en siffra på internet, eller typ lägger upp en story, då kanske jag har, kanske jag har så här 700 som kollar på min story. Mm. Det är ju lite så, ja, ja det är en siffra, jag brukar inte kolla alltså jag går inte och tittar vilka det är, jag ser kanske bara ibland så har 700, jag, bara, okay. jag kollar aldrig liksom vilka de här personerna är, Nej. men ändå är det ju lite sju, de, de, jag har nog nått ut med ett budskap till 700 personer som jag vet aktivt har sett det, ja. hade, det hade det varit på stan, stod, Det stod och ut flyers och fick 700 personer läsa flyern det är ju, då är det ju en succé mm. um, så man blir lite blind tror jag för siffror man tänker inte på det, för det är bara som t- en siffra på ett papper, på internet, eller på, på en skärm. Ja, men man, glöm, man glömmer bort att det är ju faktiskt 700 personer bakom det här. Det är ju ja. jättemånga, så det ja. är nog ett rum. Det är ju liksom, um, så det är värt att minnas,
1: Ja, jag. definitivt. När man och, håller på med eh, kultur och sådana saker. ja Man ska ju också ge credit where credit's due, känner jag. Nu pratar jag om det här som en liksom cool grej, och då vill jag gå tillbaka till och säga att Avicii också var cool som gjorde experiment med olika tv-spel och sånt där. Vi bärsade lite på användandet så. av hans eh, varumärke där uh, förra veckan. Avicii Arena. Ja. Apropå det så gick jag förbi, jag, jag tycker jag har jag kommit till insikten att jag tycker Stockholm City har blivit jävligt snyggt. Ja, yeah. Vi pratade om klara kvarteren för några veckor sedan. och sådär. Så att jag uh, Stockholm faktiskt...
0: City, alltså pendelstationerna. Nej, du menar allmänheten. Ja,
1: nej, men jag menar så Särgelstorg typ. De oh. byggnaderna mm-hmm. där däromkring. Uh, I love it. Så att där, där är jag mer än gärna. Med, jag brukar åka in <laughs> från från Ruffiat så till City med min son <laughs> så att han ska få se, liksom, känna pulsen ordentligt. Uh, det är väldigt roligt. Men, men där såg jag, där de smält upp liksom ett sådär liksom ett gamingcenter i en av Hötorgsskraperna eh, som det var så här lång kö till jättebra, alltså bra, bra samlande kraft tror jag att liksom wow. man kan hänga och lana typ och där fanns även en sektion som var The Avicii Experience som liksom är en, en fysisk utställning av eh, hans liksom memorabilia Tim står. Keps och och resetrunk och hans första DJ-maskiner och sånt där. Det tyckte jag var mm. jätte, jättefint.
0: Man vill ju ha den här fysiska förankringen av saker och ting. Mm. Det är ju det som gör att det blir verkligt. och eh, Jag, pratade, jag tänkte, pratade om det idag med min föreläsning då för kidsen och så sa Jag har skrivit mycket om kultur och vad betyder kultur? Va, vad är egentligen kultur? Mm. och Då är det så lätt att man hamnar här, det teater, det opera, och opera. Liksom, de skiter ju fullständigt <laughs> i teater och opera. Ja. Alltså, men jag sa kultur är ju många saker. Det kan vara böcker, det kan vara tv-film, det kan vara TikTok, alltså saker som görs bara för att uttrycka saker, mm. det är inte bara för att sälja grejer, utan det menar jag, det får man skilja lite då vad som är kommersiellt och vad som är kultur på något sätt ja. ett uttryck för människor, det kan vara tv-spel kan det, vara, och det kan också vara, eller datorspel och det kan också vara musik, det kan vara rap-texter, det behöver inte bara vara opera, det kan lite mycket hip-hop, så mm. och det tycker jag är viktigt att man kommunicerar, där tycker jag att vi har lite problem att vi är dåliga på att kommunicera generellt till ungdomar, att deras kultur är också kultur.
1: Jaja, det är inte absolut. bara
0: kultur för gamla människor som är kultur. Och så sa jag lite kort, jag bara, vad är poängen med böcker och sådär? Och sådana saker. Och det, det finns ju massa forskning som visar att när vi läser skönlitteratur till exempel så ökar ju vår empati. Alltså vår förmåga att leva sig in i andra situationer. Andra absolut. Människor situation. så ja. vi, vi ökar vår förståelse och vår kapacitet att, att, att förstå andra människor och ja. att känna igen oss i andra människor. Ja. Och det tror jag, märkte jag att de lyssnade när jag sa, för jag mm. hade hade jag sagt bara så här Jag håller på att skriva en kultur Då hade de bara, vad fan är det här mm. Men när jag fick klara det på det sättet Då kunde de ta till sig bara just det, jaha mm. intressant Så man inte glömmer bort att man ska, man ska läsa för att det är bra Utan varför ska man läsa Jo för att det ökar din kapacitet Att tänka kreativt och förstå världen på nya sätt mm. det, det vill man väl komma åt <laughs> ja, Även ja. Om Det är lite tråkigt att läsa ja,
1: nej, men det är... Så
0: där tror jag vi behöver förtydliga.
1: Precis. Och särskilt då kanske liksom romaner med karaktärer som inte liknar en själv. För att det kan ju både... Alltså sånt som man tycker är fint eller snyggt eller så här låter bra, det, det kan ju vara en väldigt... Det kan ju vara liksom i mångt och mycket en bekräftelse av sig själv. Eller så här, vad mm. var det jag sa? Det, det, är det, här, Just det. det är det här som är bra ju. <laughs> och eh, mm. Men där, där finns det ju en poäng att man liksom fattar att det är olika erfarenheter bakom karaktärer till exempel. Att... Alltså, jag
0: har fått så många meddelanden från äldre män faktiskt, som har älskat min bok och var som mm. alltså, min roman. Och bara, såhär, jag förstår mycket mer hur det är att vara kvinna i jag den här boken och jag har fått nya insikter med mig själv som man. Och, ah. alltså, flera stycken som har tagit av sig. Sådär oh, medel hos män som liksom, ah. har fått en sån insikt av den. Så att, det tyckte jag var väldigt intressant att jag lyckades nå dem. Det var ju inte vad jag hade förväntat mig. Det, var ju, det gör mig jätteglad. Ja. <laughs> um, och det är väl ändå poängen med det här att, att faktiskt expandera folks sinnen lite mer och förstå saker bättre från andras perspektiv. Ja, men det, det är jag, ju självaste kulturens syfte.
1: Ja, men verkligen. Jag tror man, man alltid ska ha den tanken med sig att man inte såhär, eh, tycker att en tavla är ful eller snygg utan att det är liksom någons vilja att kommunicera bakom den. Just det. Och vad öppnar
0: det för dörr i mig?
1: Ja, precis. Det är svårt att jag tror inte Moné så här, tänker att nu ska jag måla så vackert jag kan utan nu ska jag måla av det vackraste jag har sett om det makes sense mm. liksom.
0: och det jag ser mitt ja perspektiv, men precis
1: typ. Exakt. Mm. och så liksom ja, men då kanske man tolkar det lite snabbt att så här, Åh, det där är en fin nekros ja
0: eller så kan man säga oj så där kan man också se på naturen mm. så där ser inte jag på naturen men så kan man också se på det och en annan grej jag sa också med kultur, med kultur är att många idéer vi har idag, mm. till exempel att homosexuella får gifta sig eller att man kan vara, att man kan vara transperson att man... Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik. Kolla menyn.
1: Vad då? Kan det stämma? köttbollar med mos för
0: 32 spänn. Mm. Otroligt. Då får det bli efterrätt också. Lätt. Onsdagar i Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA. Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kroners burken. Byggmax, var smart, handla billigt. Man kan man kan man kan ha vad kan mer för exempel. Ja, mm. många av de här idéerna har ju en gång i tiden varit jätte och obskyra mm. och kanske presenterats i form av kultur till exempel när man hade ville få fram kvinnlig rösträtt i Sverige, det är ju bara hundra år vi har haft rösträtt som kvinnor mm. och då var det ju mycket pjäser och böcker som handlade om kvinnors rättighet så, så, så fick man in de här idéerna i folks tankar och de började tänka på det och sen blev det så ha nästa steg kvinnlig rösträtt, nästa steg kvinnor arbetar och så vidare mm. Alltså, allting, börjar ju, allting börjar ju med kultur att vi öppnar upp våra ögon och ser en film eller en, en tv-program ja. och tänker oj shit, och sen plötsligt blir det normalt för oss
1: Precis um,
0: jag, Så att jag tror att man, under, man glömmer bort också den funktionen kultur har att den öppnar upp idéer och tankar och nya perspektiv hos människor och för, för oss framåt som mänsklighet Definitivt
1: Fint sagt, Stor, jag lägger in en applåd mm. <laughs> <laughs> klipp, klipp, klipp. <laughs> mm.
0: Men eh, jag var ju på 40-årsfest.
1: Ah, berätta. Så folk får ha det nu igen. Eh, jag missade min.
0: Jag tror den är ett år för senare faktiskt.
1: Aha, jag, jag tror att det, det kanske var förra året. Jag, jag är mm. inte säker,
0: men det kan. Fan, jag färgar kommentarer. Mm. Eh, kakan Hammarsson fyllde 40. Och hennes 300 närmaste vänner var <laughs> Ja,
1: det kan man inte tro. Uh, jag,
0: ja. uh, uh, nej, det var väldigt mycket folk där. Så att, jag, jag är inte så att jag är så special, special utan det var väldigt mycket folk uh-huh. där. Och det var väldigt kul, kul att träffa. Men framförallt var det mycket folk som rör sig i kultur- och nyhetsbranschen, som hon känner på olika sätt. Hon har ju gått på konst faktiskt så det är ju också många, det är också många konstnärer där, mm. och även då i tv och sådär. Så det jag skulle säga ett ganska bra tvärsnitt av kultur- och nöjesvärden i Sverige idag. Just det. Mycket så skådisa, musik, konstnärer och så vidare. Och så lilla jag. Och en, en, en hel del författare också faktiskt. Eller någon författare som, som jag kände. Mm. Så att det var lite så intressant. Um, och det blev väldigt påtagligt för att många där brukade vara på min klubb. Vardagsgången som tagit Och den var populär för tio år sedan ungefär. Mm. Och väldigt många där hade jag knappast sett som dess. Dels för att jag har bott utomlands och jag har fått barn och många andra har också fått barn och gjort saker och sådär. Så, där. så att det var väldigt många kära återseende folk som är bekanta som man absolut aldrig skulle bestämma träff och ta en fika med men som man ändå är glad att, att se och bara checka läget. Bara, vad kul att se dig. Härligt. Som man kanske följer på internet men inte träffar. Utan så, så Kul att förank- återigen förankra i verkligheten mm. folk man ändå hade en tanke. Och känna att just det, de här människorna är väldigt inställda åt mig och glada, genuint glada att se mig. Och då blir man ju glad och tänker, just det, folk tycker om mig där ute.
1: Absolut.
0: <laughs> det är lite fin påminnelse.
1: Man får påminna sig vart um, tionde
0: Ja, men det blir så vagt på internet. Man bara får någon like där, vad betyder det? Man mm. vet ju inte vad de sitter och tänker. Så, det så just det, en de person är faktiskt glad att se mig och jag är glad att dem. Kul, vi är väldigt inställda, vi är positiva. Mm. Um, och det blev återigen en... Anledningen till att jag nämnde det här i podden är, för att vi har ju pratat mycket om det här, men det är ju så
1: liten kulturvärd mm, mm. i Sverige. Ja, den är pitt pit.
0: Ja, och det blev ju ännu mer påtagligt nu att jag bara, oj, hej, 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 känner jag typ hur mycket folk som helst. Mm. Um, dels för att jag har drivit den här klubben, men även min kille som är ganska ny i den här världen, som bara har befunnit sig i en slags offentlighet kanske ett år. Han kände ju också, massa, inte massa, men många där var ju typ så här 15 år äldre än honom. Mm. Ändå kände han ju folk. Alltså det, bara, det finns ju... Nu var ju det här såklart en begränsad för det är kanske lite mer skewed åt hbtq-personer och lite queert och kvinnor och feminister och så. Mm. Så det var ju inte kanske ett färsint av hela kulturvärlden, men den förlangen om man säger. Ja. Men det är ändå väldigt tydligt hur liten den här världen är och det säger jag med kärlek, det är ingenting värderande Jag är bara så här, konstatera återigen att det är ju så mycket personliga relationer och folk känner varandra hit och dit mm. och återigen anledningen att man får hålla sig väl med folk helt enkelt. Ja. Um, jag, jag har inte alltid gjort det, så jag ska inte så. Jag är inte det som fiska, och ibland har jag sagt dumma saker och så. Men man kommer ju träffa på folk. Ja, så är det ju bara. Så att det är ju speciellt med sån liten värld Det blir ju också problematiskt när det kommer typ och sådär, För man kommer ju träffa folk ska man då, många, många som skriver bokrecensioner är ju författare själva Så man ska då recensera sina konkurrenter mm. Vilket är jättekonstigt också ja. Så det är ju lite kladdigt och infekterat och Man kanske är gift man är, man är med i någon jury Och så är man gift med någon konstnär ha, Ska han få vara med i, i, i bedömningen alltså, ja. Det blir ju mycket sånt där ja jag vet till exempel att det var lite nu med Moderna hade köpt in konstverk och så var det folk som var lite gnälliga och, eller inte gnälliga men folk som var lite sådär för då hade det varit till exempel i alla fall en person som hade fått lite inköpt som var gift med någon i ja, så. Ja, ja, ja. så det kan ju och bli är lite svårt sådär. att
1: undvika som du säger
0: det är ju liksom man tenderar ju att dra sig till folk som har samma intressen som man själv och det är ju en liten värld mm. så det där är ju bara att konstatera det är ju alla kommer känna alla. Mm. Så att man får också för... Vilket också är bra för att det är också påminner som att det är ett long game det här. Mm. Jag planerar ju att hålla mig i kulturvärlden i resten av mitt liv förmodligen. Jag har inte så mycket annat val för det är det, 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 det Svårt att bli accepterad någon Men annanstans, jag tänkte... känner jag. Ja, plötsligt bara såhär. Jag ska röra mig i volleybollvärlden. Liksom. Ja. Det kommer inte ske. <laughs> så man får liksom lite så här, det här ändå kan. Okej, okay. Man får ta det som steg för steg. Ja. Typ, så. Ja.
1: Man får stå sitt kast. Inte
0: bara göra ett stort ja, man bygger upp långsiktiga relationer för de kommer vara där folk, ett bra saker till helt enkelt. Ja, absolut. Men det var jättekul kul fest och kul att, framförallt kul att träffa mycket folk som jag inte har sett på länge och checka i läget. Nej, men eller hur? Um, jag gjorde det stora misstaget av att dricka vin. Jag dricker ju rätt sällan så dricker jag drack vin ett par glas och jag var så bakfull. Jag var så bakfull. <laughs> och nej. Alltså jag började dricka såklart klockan 11 typ. Jag var jag tog ett glas vin sen jag, jag tar ett till och så på söndag var jag helt katastrof jag, det går, jag tål inte alkohol alltså. men på söndagen så vaknade vi och du sa min kille, ska vi åka till Uppsala och jag sa jag tror du aldrig skulle fråga. Så vi åkte till Uppsala i söndags och åt på vår favoritrestaurang Golden China. Och sen satt vi spelade schack på en restaurang och och pratade i flera timmar. Allt är tryggt igen. Väldigt. Det var tryggt och skönt. Och vet vad jag gjorde sen? Du kommer att bli glada att höra det här. Sen gick vi på bio. Tillbaka i Stockholm gick vi på bio på Victoria och såg Wes Anderssons nya film. Ah, vad tyckte du? The French Dispatch. Jag tyckte den var bra. jag har varit lite mätt på Wes Anderson för jag tycker att han kör liksom samma grej. lite så här. Mm. Det är väldigt estetiserat och mycket hans... Det blir lite så här och det här ska vara så mycket estet- estetik mm. och utseende att det är sällan jag känner att det finns en riktigt djup i det. Att det blir som att det bara är ironiskt eller mm. så. Det är väldigt meta på något sätt. Det, det kan bli lite så att det distanseras ju också och inte vågar gå in på djupet med ämnen att man håller det väldigt meta. Nu pratar vi alltså om filmskaparen Wes Anderson för de som inte känner mm. till honom. Men jag tycker ändå att den här filmen var det bygger på typ fyra novellkorta filmer som blir en film. Ja,
1: tre eller fyra. Jag kommer inte ihåg. Jag såg den för en månad sen uh, Så att nu är vi lite uh, spoiler-mode.
0: Ja, uh, men det kan man väl räkna ut. Att, det kan man väl säga att det är några ja, f- korta ja, ja. filmer som bildar en story. Absolut. Ja, men jag den kände den också och, lite så här men lugna
1: uh, dig då. Liksom, ibland. Och det är kanske är fel känsla att känna i en Wes Anderson-film. Men det framstår ju verkligen som att så här Hans eh, Royal Tenenbaums och Life Aquatic var liksom hans straighta, normala filmer. Sen var det inte normalt längre. Liksom. Så då är liksom ribban satt på något vis. Men det, mycket av hans värde är ju underbar.
0: Men det fanns ju en av de här korta filmerna som handlade om en galen konstnär kan man säga. Mm. Eller som en psykiskt sjuk konstnär. Den var min favorit. Som spelades av Benicio del Toro. Ja. Den tyckte jag också var bäst. Mm. Och jag blev faktiskt ganska drabbad av den där konstverken. Och jag läste på lite. Då får man ju se de här konstverken han gör i filmen. Mm. Och jag läste på lite grann. Och det var ju en konstnär som har fått som jobb att göra de här konstverken.
1: Ja ja såklart. V- mm. Vem man Så jag läste en
0: text om... Ja, precis. Jag läste en text om det här i Artforum, tror jag det var. Mm. Så att det kan man läsa på internet om hur man vill fördjupa sig i den här konstnärens arbete. Så att den tyckte jag var drabbande då. Det var en väldigt komplex och fin berättelse om konst... Jag menar jag har haft filmerna alltså. ja. som var fin. Som konst, konstnärsrollen, galleristrollen, meta... Ja, den, var, den tyckte jag ändå var fin. Jag fick lite P- P-
1: Picassos äventyr-vibb också av den historien. Just det. Man Men kan... de har så tagit. Ja, exakt. När man Ekman där Picasso just där. Den är väl, den, uh, Det slog mig nu när du sa liksom det. en konstnär som har gjort de här verken. För att de är ju... Då målar, I den filmen målar ju Picasso massa, massa, massa tavlar men det är ju inte picasso tavlar Så att man får ju liksom eh, mm. så här, uh, kisa lite för att tänka att så här, ah, men i den här fiktiva världen, då är det här världens bästa konstverk. Så liksom, <laughs> fast det är väldigt likt ett original som också är världens bästa konstverk. Alltså det är väldigt, eh, det där är hemskt spännande. Och ser någonting.
0: Men var så fint, tycker jag, filmen för att de här då psykiskt sjuka konstnären målar inne i mentalsjukhuset. Mm. Och målar på... Och nu spoilar vi här lite då. men nu får ja, En månad var fan. Han målar ja. på... Ja, jag tycker det är mm. dags. Dags att spoila. Han målar på väggen mm. i sjukhuset. Och då blir de ju väldigt upphöra såklart. Samlade sådär. Att han målar på väggen. Det går inte att plocka loss och Det går alltså inte att sälja. Nej. Det är också en diskussion om här. Konstens värde mm. om det inte går att sälja. Om typ, mm. man är inte är ett icke bärbart verk är det värt att ha. Mm. Sådär. Men då är det alltså en rad konstverk som har målat på väggen efter varandra. Det är väldigt fint tycker jag också även i filmen. Man, jag tycker det var ganska kraftfullt det här. De här
1: tavlarna typ.
0: Ja, det är mm. så här, precis det är moral- Och då var det ju bärande vägg som de sa. Mm. Vilket var väldigt, det var väldigt kul att det var ju en bärande vägg. du kan inte bara så plocka bort väggen heller. Mm. Så, men i slutet då så monterar de bort hela rummet och flyger det till Kansas, Just alltså till samlade som bor i Kansas, en amerikan. Um, och det här är på någon slags, jag vet inte, tal eller tjugotal eller sånt. Det skulle vara så här tidigt, det skulle vara typ hundra år sedan kanske, att ja. det utspelar sig. Något slags vag tals tid eller någonting. Men jag tyckte det var så himla fett ändå, den här bilden av det här annexet som det här rummet då skapar. Mitt ute på ett majsfält har du ett stort rum mm. som då är ett ut, utmonterat franskt mentalsjukhus ja. <laughs> som plötsligt hamnas på ett fält. Jag tyckte det var en väldigt fin... Jag blev väldigt taggad på den bilden. Jag liksom ville gå dit kände jag. Och ja, det här museet vill jag besöka. Ja. <laughs> Så, <laughs> jag, generellt tycker jag att konstnärer ofta skildras väldigt bra i film och böcker. Det finns mycket böcker som handlar om konstnärer. Ja. Bland annat Siri Hustvedt har skrivit en bok som är helt otrolig, en av hennes bästa böcker. Mm, den jag älskade. Ja. Vad, jag, vad, jag kon- vad är det jag älskar? Vad det mm. Just tack, som handlar om en konstnär som också bu- sk- målar fram det här konstnärskapet som man ser ju framför sig i konstverken och verkligen blir taggar på att se dem. inte man just det, det, här är bara som hon hittat på. Ja. Men det är ju konst jag vill se. Ja.
1: Ja, den är väldigt bokstavlig. Alltså det är så här tre siders beskrivning bara av så här hur en installationsverk fungerar. Jättespännande. Väldigt amerikansk konst. Liksom. Mm. Ja, det är 80-tal New York. Ja, lite postmodernism och så Här, är, här är tio resväskor jag har med mig från mitt liv och sånt där. Eller liksom, det är väldigt så här kon- konkret eh, fysisk poesi. Och det är li- lite
0: liknande i Celeste Nygs eh, alltså NG-stavaste. Mm. Eh, hennes bok eh, som, kom, som jag recenserade för Svenska Dagbladet mm. som heter eh, Små eldar överallt heter den. Mm. Den har också kommit som tv-serie nu, nyligen. Mm. Um, och den, en Reese Witherspoon bland annat och um, Kerry Washington tror jag det också. Mm. Men den handlar också, det finns också en konstnär i den, en fotograf så, som skildras på ett väldigt intressant sätt. Man blir väldigt nyfiken på att se verken mm. och inser man just det, det, här är ju bara en påhittad konstnär. Det, är lite, sam, det är lite så Siri hustvett blinkning där känns det som nästan. Ah. Så jag tycker det finns många bra skildringar av konstnärer i konst och film. Det är ju väldigt tacksamt medium i och med att det är så lätt så direkt medium
1: konst. Ja, men precis. Det är
0: svårare att beskriva en roman eller ja. lättare att beskriva ett konstverk.
1: Ja, men det känns som också som att skådespelare tycker väldigt mycket om att skildra konstnärer också eller att gestalta konstnärer som att de liksom kanske ser lite upp till varann de här. Så här, om jag inte mm. var skådespelare så skulle jag vara konstnär. Det är lite som så här rockstjärnor vill vara skådisar- och skådespelare vill vara rockstjärnor också. Alltså det finns <laughs> liksom, lite som att... <laughs> Den bästa ja. rockstjärnan är egentligen väldigt teatral. Liksom. Och, och vice Just versa. Det.
0: Men vad har du haft för dig sista tiden? Pottus.
1: Ja, men det, ja, vad har jag gjort egentligen? Alltså jag, jag känner till viss del väldigt mycket igen mig själv. Låt mig, låt mig, ta, mig, <går> låt mig ta dig igenom min vecka. <går> um, förra julen så hade ju inte jag något jobb alls överhuvudtaget. För då var alla liksom evenemang eh, inställda och sådär. Och jag har haft liksom eh, med min jassutbokning och dj och festfixande. Det har liksom varit min motor, att jag har så här, december och maj, juni typ, det är mina så här, mm-hmm. main, main income. Så julfest. Ja, exakt. Och så är det liksom, så att då är, då är tempot väldigt, väldigt, väldigt högt. Men jag liksom tjänar höstens pengar där och då. Och liksom sen mm. lite, lite spridda skurar över hösten. Eh, förra året var det ingenting sånt, så att då trodde jag att liksom jag hade klivit in i nästa skeda av mitt liv, där december kommer vara soft. Men så dundrade det tillbaks liksom nu. Att jag har haft jag spelar in hemifrån idag för att jag har så mycket jobb att jag inte hinner gå till jobbet. Det är liksom jag måste, grejerna jag måste hinna med innan jag drar till jobbet, de är så många att jag lika gärna kan stanna hemma resten av dagen. Så det är liksom jag är tillbaka i att svara på sms och åka kommunalt till olika ställen och så här konsultera och peka var folk ska stå. Men sen till följd mm-hmm. av att jag sover väldigt bra och så vaknar jag på morgonen och, s- och kommer på en liten låt så här, innan jag slur upp ögonen. Det är väldigt trevligt. Oj! Ja, för det funkar liksom så att när jag är trygg så så bara liksom rinner det plupp. Det är en kul idé. Liksom. Att man är så såhär det är bra ventilation uppe i huvudet. Så att om det kommer en bra idé då liksom se den. Att jag tänker klart ah. kring så här inspiration. Om jag till exempel typ så här alltså jag är ju lika busy när jag oroar mig för pengar. Det är ju liksom lika jobbigt för pulsen. Fast åt liksom det andra hållet.
0: Fast man egentligen inte har mycket att göra. Exakt. Alltså
1: allt, all ens stress, allens energi går åt att tänka på att man inte har någonting att göra. Det är jättebra. Mm. jättenegativt. Och då kommer jag inte på en enda idé. Alltså jag kan inte liksom... Ja,
0: för man är låst. Liksom. Man kan inte tänka klart mm. när man har kortisolnivåer. Ja, precis. Liksom.
1: Och att det är en så här long game-grej att så här komma på en bra låt. Ja, men grattis. Om fem år kanske någon hör den. Det är ju liksom villkoret. <laughs> ja, så att det är ju ingenting som så här... Oh, I got a really good idea för en nom- roman så här. Det kommer betala hyran den här månaden. <laughs> så då är man liksom någon gång
0: 2024. Liksom. Ja. Den... Nej,
1: men då ja. är då är man liksom What's the point? Medan nu är det liksom bara kortsiktiga, snabba energier hela hela tiden. Mm-hmm. Ja. Så att det, jag är jag är spänd inför januari. Jag tror det kommer bli en kreativ månad. Nu är det ganska mycket en än här eh, ta hand om folk och festsugna. Liksom. Plus att det är så här med vaccinpassen så kraschade alla de stora festerna och blev många små. Eh, men som jag sa i försnacket så är ju inte det, det påverkar ju inte ett musikergars om man spelar på en liten eller stor fest. Utan det är liksom för dem är det bättre att spela på många små än en stor
0: Just det. Det är mer om man kanske får andel av biljetterna som säljs som det lönar sig att ha en stor. Ja, men om det är bara en fest så är det ju samma oavsett. Ja,
1: ja men precis. Så att det är, är man liksom uppare då är det ju trist att de stora showerna... För då är det så få som ska dela på pengarna. Liksom. Men annars så är mm. ju, alltså det ju extremt få tillfällen som... Så här, alltså om man inte är liksom ägare av produktionen så är ju smågigs alltid bäst, typ.
0: Aha, eller i alla fall liksom okay.
1: många så kan man väl hårdra det aha, okej ja, okay. ja. B- B- det blir dyrare för arrangören eh, de små ja. ja, jo men det kan man säga mm. Eh, mm. men det är, nu är det mest så liksom du. fester och sånt så du har följt upp med jobb helt, förstår jag ja, absolut och det är väldigt mycket så här. kan du fixa det här till Simon och då kan jag oj, ja <här> Men. Alltså,
0: när jag, vi pratar igen nästa gång eller när, jag, när, jag, när nästa avsätt släpps mm. inte det här men nästa avsätt släpps då kommer jag vara på väg mot USA.
1: What? Är det sant?
0: Ja, yep. om gud vill. Ja. Så att säga. För att Nu har du kommit den här nya mutationen med eh, coronamutationen så att det kan ju fortfarande bli att någonting händer ja, ja, ja. med julen för resan. Men Om allting går som planerat så är jag på väg till Los Angeles med min dotter för hon ska träffa sin pappa där som bor där. Mm. Så vi får hålla tummarna och jag ska styra upp mitt bohag. Oh. Alltså jag, tror jag, alltså Pontus, jag kommer må så bra när jag har ställt upp min skit.
1: Gud, jag har rensat
0: ut mitt förråd där. Jag kommer känna mig så fri. Alltså det påverkar ju ändå. Lite som du säger, att man har den här stressen som är osynlig. Att man har stress över att man inte har jobb till exempel, eller jobb att ha har stress för att man har jobb. Mm. Eh, lite så är det ju också nu att jag har så stress för att jag har en massa saker som jag måste sköta om ja. det är ju helt meningslöst att oroa mig för att jag kan inte göra någonting, jag har inte komma in i landet men jag har ändå ett dåligt samvete för min kompis som har det här i sitt förråd alltså, det är ändå en stress som bara ligger där och helt tar upp energi utan att faktiskt tillföra någonting mm. så jag tror det kommer frigöra väldigt mycket energi hos mig när jag är klar med det här
1: som veckans musik. Kan vi inte liksom, um, ska vi inte uppdatera alla lite på hur Radiohead låter idag? Eh, efter den där låten som du har som du sjöng. För de <här> låter inte så <här> länge <här> som jag sjöng.
0: <här> låten som jag sjöng. The kids are just and Alltså poäng till den som kan lista vilken låt jag sjöng.
1: <här> the kids are alltså, jag känner igen det Nej, jag
0: den. Men kids. Kids. <här> <annoyed on singing> Aj, fy fan vad jag är på det här. Men ähm, Det kan bli om oh, veckans
1: musik Ida försöker sjunga en låt <skriger> som kan ske av Radiohead. <skrider> kan vi ha någon slags utlottning här? Gissa Radiohead-sången. <skrULAR> ja, men nu vet jag vilken det är. Den är på K-Day. Ice age coming, c- ice age coming. Women <skrider> ja, and children ja, first ja. <skrider> and chip. Ja, vi går ut <skrider> yeah, på det. <skrider> Då, bra, när du lade till den där falsetten Då fattade jag vilken det var Den är jättebra Den, är väl, den heter väl idiotek. tror jag eller det är det ah,
0: just det just det, ah. just det. det en... men alltså, det är ju inte en lätt låt att sjunga det måste du...
1: <laughs> verkligen inte.
0: <laughs> alltså, jag är inte så jättemusikalisk jag är väldigt jag tycker själv att jag är väldigt bra på skriva men jag är inte så musikalisk. Jaja. Men det är ju en svår låt att sjunga det måste du ge mig.
1: Jättesvår men då, då tog du en av dem så här ah, radiohead ah, men det är de som gör och så tog du en av de svåra låtarna det är ändå cred. <laughs>
0: Jag tog inte creep. Nej, jag kunde ju inte läsa för mig själv. Ja, ja, ja. We, jo, yeah. en sak jag vill säga. Yeah. Jag läste en krönika för ett tag sedan i SVD på Perfect men som är deras lite så här lolliga yeah. <laughs> <laughs> lolliga version. Nej, men deras liksom mm. om ska säga. Och det handlade om män inte skriver böcker längre. Mm. Det är ju bara kvinnor som skriver skönlitteratur nu för tiden. Mm. Och då menar han att credden, så, här creden, så här att man kanske får läsa i någon litteraturklubb. Man känner inga pengar på Själveratur generellt. Nej. Utan man kanske får så här och status, men den har blivit så urvattnad så det är typ knappt värt. Det, det är typ ingen som bryr sig länge att här, aha, du får status bland de 20 personer. Mm. Så det är inte motivation nog, och det finns andra sätt att nå fram. Man kanske gör men mm. kanske gör musik eller internetinfluencer, vad vet jag. Mm. Som är liknande, eller kanske väldigt helt annat man, man blir politiker eller vad ah. det Eller tech-entreprenör, typ. Men. Då tänkte jag på det här, om det, varför män inte skriver så mycket. Det är ju väldigt mycket kvinnor som skriver skönlitteratur och poesi och sådär. Ja. Men det stämmer ju inte riktigt, för att vi har ju en grej i Sverige som är Sveriges största musikstil just nu, som är svensk hiphop.
1: Just det, just det.
0: Och den domineras ju totalt av män. Det finns ju några kvinnor också som är duktiga. Mm. Men det är ju framförallt män, i och med att också gangsta som är störst just nu, mm. så är det ju väldigt mycket match kultur som vi pratade om tidigare på podden, och det är mycket män. Mm. Vi har liksom Antoine, vi har Havall och några andra som skriver väldigt bra texter. Och jag lägger upp någonting om det i mina stories. Och fick lite mottugg. Folk som bara, men sen på Havall han sitter inne. Mm. Eh, Människorov och eh, Guldron har han gjort också. Mm. Nu jag på sig att jag säger rätt så jag inte... De, de Let's go! Mig, vill ja. inte. <laughs> Googla i mm. det här. Nej, men han sitter inne och, och har... Gjort saker som är verkligen inte mm. moraliskt okej. Okay. Men det tar ju inte bort faktum att hans texter väldigt bra beskriver fattigdom i Sverige idag, mm. Mm. tycker jag. Det är ju ständigt den här diskussionen. så. Värk och person. Kan man vara ett svin som person och vara bra konstnär eller inte? Och så, mm. så det där kan man ju diskutera i all evighet. Men faktum återstår ju att vi har ju väldigt mycket intressanta och bra och ny, nytänkande texter med nya uttryck och ord, mm. väldigt kreativt språkbruk som finns ibland hos oss, mm. men som framförallt syns i svensk hiphop som mycket kretsar kring gangsterkultur, vilket gör ju, det blir problematiskt att prata om det. För att det är så här, Ja, han är en stor konstnär, men han sjunger om att mörda folk. Jora. Det är klart mm. att det blir komplicerat. Ja. Men det är ju inte riktigt sant att säga att män inte skriver skönlitteratur, för det gör de ju faktiskt. Äh, raptexter är ju det är ju poesi, ja, ja. bara att man sjunger det. Mm. Så det blir lite knivigt det där. Så jag ville bara flika in den tanken där och öppna upp den tanken. Och så kan man ju prata mer om det, ifall mm. det är okej eller inte när det handlar om våld och så vidare.
1: Ja, för där är det så svårt liksom var är det vi letar efter den mänskliga erfarenheten Någonstans. Alltså i vilken typ mm. av media. För vi, vi pratade ju förut om att så här, det är bra att läsa romaner för att man, det väcker en sympati och en s- förståelse för hur det var för kvinnor på 20-talet. Liksom. Och mm. sånt där. Om, om män nu inte skriver eh, nu på 2020-talet så vet vi mindre om hur män känner. Liksom, oh. De är inte i, i förlängningen. Alltså om man ska gå tillbaka om 50 år. Var ska man leta Just då det. någonstans? Liksom? Ska, kommer ja, då är det, det
0: är ju svensk hiphop som vi har, texterna, som avslöjar lite om man, men, man, mänskliga, manliga erfarenheten
1: idag. Mm, jo, det är sant. Det är också... Det, ja. Ris- ja, det är, någonstans riskerar att bli liksom... Eller vad fan, jag ska inte säga att folk går tillbaka och läser så himla mycket manlig 70-talslitteratur heller. Det är inte det.
0: Nej, så clownen Jack. Mm. Nej, men, jag nej, förstår dig. Jag, jag jag tycker inte försvara att man ska skriva om våld och såna här saker. Jag mm. inte säga att det är bra, men jag säger bara att det, man kan ju inte förneka att det beskriver deras verklighet och ofta väldigt poetiskt och attraktivt. Annars hade folk inte lyssnat på det, men mm. tyckte det var vackert eller på något sätt eller på något sätt. Mm. Det kan man ju inte komma undan. Sen får man tycka vad man vill moraliskt om det hela, men det hade ju inte varit ett hot alltså vi hade, folk hade ju inte lyssnat på svensk hiphop- mm. om den inte var bra. Nej. Alltså. Så stark är ju inte folks våldslängtan att de kommer att lyssna på dålig musik. Nej nej nej. Någonting gör dem ju rätt. Sen kan det ju vara att sen är väldigt bra och texterna är dåliga eller så vidare, men för att en låt verkligen ska slå igenom så krävs ju oftast någon slags verkshöjd. Så att det går ju inte riktigt att förneka det här heller, så det blir ju en väldigt komplicerad fråga när vi också har det här problemet med att då möjligtvis gangsterrappen upprätthåller den här kulturen, våldskulturen och uppmuntrar fler människor, unga människor och idealiserar romantiserar mm. och romantiserar våldskultur som gör att fler unga dras med i det och det är ju jätte problematiskt såklart. Mm. Eh, samtidigt som många av de här rapparna som är ganska framgångsrika. De flesta av dem är ju, är ju under 25, alltså unga. Mm. Många av dem vill ju ta sig ur kriminaliteten. Ja. Men lyckas inte riktigt ta sig ur. Det såg man ju till exempel på Einar. Hans mamma hade nu skrivit ett inlägg på Instagram. Så jag, det handlade mycket om att han då levde under beskydd. Mm. Och antydde liksom att han försöker ta sig ur den här världen. Mm. Men det är väldigt svårt att ta sig ur när man väl har kommit in. Eh, och jag, som jag har förstått det så... när man, Jag lyssnade på ett... Eh, ett Youtube-klipp av uh, Alexi som är också rappa- rappare och uh varit mycket kriminell, alltså suttit in och mycket och sådär mm. och, och hållit på. Men nu är just nu är han ren och han gör en, har en Youtube-kanal med sin tjej och, och ger råd till unga. Mm. Vilket är ganska kul att lyssna på, för det är råd som man kanske inte får på andra ställen. så. Här. Nej. Uh, hur ska jag göra för att minska på mitt annan båla? Typ han bara, ja, men gör det här oh, och shit. det här. Alltså, han ja. kan ju det där. Mm. <laughs> uh, så det kanske inte Jag är inte målgruppen om man säger mm. så. Men de ungdomar som redan är i det här världen behöver ju de att prata mm. med också. Och han... Säger också det att han, han menar att fram, han, framgångarna han har fått som rappare gjorde, gjorde att han blev mer kriminell. För då blev han liksom mer statusen gjorde att han drus in i ännu större grejer. I ja, ja. det kriminella världen. Ja. Så att det blev ett samspel mellan musiken och framgångarna där och kriminaliteten och den banan. Så att det är klart att det är jättekomplicerat att vi har största musikställen som ungdomar handlar om våldshyllningar. Det är klart att det är jätteproblematiskt. Men det utesluter ju ett faktum att många av de här unga männen som skriver låtarna
1: är poeter. Nej, men just det. Men det är, det är väldigt svårt. att alltså så, så fort man börjar tjäna pengar på den så är det någon som vill ha ens pengar, liksom. Just och det är det. väl så man dras djupare in i kriminalitet. Det är inte bara de här liksom disgamesen, som liksom mm. utan det är så här. man, är, man blir ju ett target om man plötsligt har en mille på sin Paypal till exempel. Eller att man har råd att ja, köpa och jävla får bli avundsjuka. Ja.
0: ja precis. Äh. Man blir avundsjuka och vill komma åt den. Och liksom. Ja verkligen. Mm.
1: Man är ju ett target. Och uppmärksamhet. Samtidigt är det ju också svårt för att det är, så här, det är klart att hipp hiphop är ett vehikel för för uh, unga och fattiga att liksom kunna kommunicera om sin verklighet för första gången kanske, alltså det är inte, mm. det är inte så, så vanligt om man tittar bakåt på svensk kultur att liksom, men, men samtidigt så klämar ju det, alltså det, det blir ju den mest spännande hiphoppen också alltså det finns ju hiphop som handlar om eh, kärlek och lyckliga livsresor mm. som det inte går lika bra för Kommersiellt, Just liksom. Så. För att då... då, Nej, finns ju. Mm. Liksom koden blir ju rubbad åt det här, liksom. Det här är en... Det har väl alltid liksom haft en släng av att vara så här farlig musikstil. Det, är ju så... det,
0: det finns ju nerv. När någonting, när någonting mm. är när Man känner att någonting är på liv och död. Ja. Då blir det ju oftast bra kultur. Ja. Alltså nu säger jag inte att det måste vara bliva död fysiskt, Nej. men när, när man har en känsla av att det här måste jag få ur mig, det här är min sanning som jag måste berätta. Ja. Det är ofta då det blir ett bra konstverk. Det kan ju handla om vad som helst kan, det kan handla om kärlek, det kan handla om sorg. Mm. Men när man har den här akuta känslan att få ut någonting, då blir det ju oftast riktigt drabbande konst. Ja.
1: Oof, det, här det är lite man... så här lukewarm,
0: bara, jaha, ja. mitt liv är helt okej, okay. jag hämtar barnen på dagis. Alltså, det är inte så het låt. Nej. Um, det behöver vara hjärta och smärta. Det är alltid det som har sålt, som blir konst. Ja. Och så är det ju synd att den smärtan ska vara strukturell och skada andra människor. Ja, i det här fallet.
1: Ja. Mm. Men det här skulle man kunna prata i timmar om. Men nu känner jag att ah, vi gud, måste det här spara verkligen. något till nästa vecka. Och då får vi spela in lite tidigare mm. så att vi hinner med ett avsnitt då, vet jag.
0: Ja. ja. Kul. Men, ja, men vi hörs nästa vecka då, ja, Pontus. Tack
1: alla som lyssnade. Det var... Ett jätteroligt snack. Vi får plocka upp alla äh, trådarna snöstorm? som vi glömde säga. <laughs> är det snöstorm nu?
0: Ja, uh, uh, nu är det snöstorm här i Småland. Jäklar. Jättemycket snö. Mm.
1: Sköt om dig idag. Uh,
0: vi hörs nästa vecka. Hej då allihopa som lyssnar. Tack, tack. Kul att ni är här. Hej. Mm. Hey, hej hej. G9 och P7 hos Bilia Våra produktspecialister Hjälper dig att hitta rätt modell För just dig Boka din provkörning på bilia.se Snedsträck redan
1: idag Välkommen till Bilia Din specialist på expeng. Ja
0: Hallå, pizzeria Grandiosa Jag vill ha en Grandiosa capriciosa Och en pepperoni ha,
1: ha. Någon mer? En ja, okay. samma. Grandiosa Hela Sveriges hemfitsa. Den vi är mycket på
0: Just nu till alla hemmafixare Som gillar julast låga priser En slangvinda från Gardena På 20 meter För vattentäta
1: 499 kronor Inget kan stoppa dig nu